0: qui vont nous rejoindre très vite. Donc cette rencontre est aussi due à Pierre-Michel Pranville, qui depuis des années me propose de faire une rencontre autour des littératures portugaises, puisqu'il est... Si Il a si longtemps. <rire> voilà. Il est lui-même professeur de portugais, traducteur du portugais, membre du CREPAL, qui est le centre de recherche et d'études sur les pays lusophones à la Sorbonne à Paris 3 donc un groupe qui travaille sur la linguistique, la littérature et la civilisation des pays lusophones, autant dire le Portugal, le Brésil et l'Afrique lusophone. Il est également membre de 813, donc il a un grand intérêt pour le roman policier, donc voilà, on y est arrivé. Par le biais du Brésil, c'est pas le Portugal, ce sera pour une autre fois. Donc, pour cette rencontre avec deux auteurs, avec Hubert Esnas, qui lui n'est pas portugais, mais. n'est pas brésilien, mais brésilien de cœur, si j'ai bien compris, puisque il est journa... ils sont tous trois journalistes, hein. tous trois journalistes, tous trois écrivains. Et Hubert Esnas a vécu très longtemps au Brésil, est traducteur de l'anglais et du portugais. Il traduit en outre Edna Sylvestre je ne sais pas, est-ce qu'on aura le traducteur de Edir Augusto Il, Il, Il est là, donc euh, voilà, nous avons les deux traducteurs, les deux auteurs, euh, un... Tessnaz va arriver, voilà, et donc je vais laisser la parole à, à Pierre-Michel Proville qui nous en dira plus sur l'histoire, peut-être rapidement, du polar brésilien, et la ma... en, attendant, oui. en attendant, et la manière oui. dont ces deux auteurs s'inscrivent dans cette histoire du polar brésilien, qui est une histoire assez sombre, c'est vraiment un polar très dur. Alors, nous avons mis quelques, quelques titres que possède la l'Abilipo. On en possède bien plus, évidemment. On vous a remis une bibliographie qu'on a pu établir et un texte introductif de Pierre-Michel. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous êtes bienvenue à la Bilipo. Nous avons aussi des documentaires sur la littérature brésilienne. Donc si vous voulez prolonger après... Pour ce qui est des livres des auteurs et d'autres auteurs brésiliens, évidemment, je vous renvoie très, très près à la librairie Chandaigne, qui est rue des Fossés-Saint-Jacques, à la place de l'Estrapade, de plus précisément, et qui possède tous ces titres. Voilà, donc je cède la parole à Pierre-Michel. Et nous attendons... Merci,
1: <rire> Merci euh, Madame Chauchard. Madame Chauchard, je voudrais vous faire part d'une observation de... Une observation d'Edney Sylvestre.
0: On peut
2: enregistrer, ça ne vous pose pas de
1: problème. On peut enregistrer la. Oh oui, bien sûr. Quand j'ai vu Edna Sylvestre il y a trois jours pour faire une interview pour 813, je lui ai dit ben voilà, on va se voir demain au salon du livre, c'est hier, et aujourd'hui à la petite Alors il m'a demandé ce que c'était que la que je lui ai expliqué une bibliothèque des littératures policière. Et alors il m'a répondu. Comment une bibliothèque de littérature policière Vous avez ça en France, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, euh, voilà. c'est un, un beau compliment.
3: Merci.
4: Euh. C'est vraiment extraordinaire. Je, je promenais, euh, je me promenais partout ici, et je vis, avant vous, j'imagine, une future exposition d'affiches du cinéma français depuis du XXe du siècle. C'est absolument extraordinaire. Il y a des choses très, très, très belles et des affiches qui n'ont jamais, jamais été vues nulle part et qui n'ont euh, même pas de photos dans, dans des livres. Donc euh, ça, veut on peut... Alors, elle,
0: euh, elle Alors, on aura une exposition à la voilà. galerie des bibliothèques Rue Malère, euh, consacrée au premier cinéma criminel, et nous ferons en parallèle à la bipo une petite exposition sur René Navarre, qui est le premier acteur qui a incarné, qui a créé le rôle de Fantomas. Et son petit-fils nous a remis les archives de son grand-père, archives qui comprenaient des affiches, des photographies par milliers, euh, des papiers, il a créé la société des ciné-romans avec Gaston Leroux et a donc euh, fait des films à épisodes avec Gaston Leroux c'est formidable et à la galerie de bibliothèque vous aurez aussi des pièces euh, absolument merveilleuses et comme le dit euh, Ednée Sylvester, jamais vu ou bien oublié et aussi, les contemporains euh, les ont vus, mais depuis on les a oubliés. les, les, dessins,
3: les dessins animés, les premiers, de les premiers de... dessins animés ici
0: d'Émicol et de Benjamin Rabier on sera loin de la littérature criminelle, mais René Navarre s'est intéressé à quantité de choses. Voilà, on revient à Portugou au Brésil.
1: Merci. Vous devriez engager Edna et Sylvester oui. comme communicole.
5: <rire>
1: bon, est en, attendant, euh, en attendant nos, nos deux autres intervenants, je vous propose de refaire un petit point sur la littérature euh, policière brésilienne. Ça vous convient Alors, depuis les années 90, un peu, un peu près, hein, en gros, euh, la... Le roman policier brésilien a pris quatre orientations un peu différentes. Alors, le roman d'enquête, qui est un roman qui est né en 1920, euh, a perdu un petit peu de son importance au profit des trois autres orientations. Mais on va citer en roman d'enquête classique Luis Alfredo Garcia Rosa et son commissaire Espinosa, qui, qui, qui est son héros. Alors ce sont des romans assez classiques il y a une enquête, il y a un crime une résolution à la fin, et le commissaire Espinosa, bon, c'est assez chandlerien euh, comme, comme atmosphère, hein, c'est un Rio soft, euh, c'est très différent des littératures dont, va, dont on va vous parler tout à l'heure. La deuxième orientation, euh, j'appellerais ça le roman-reportage noir, alors on peut penser à Paolo Lynch avec La cité de Dieu, euh, qui a été après adaptée au cinéma par Lèche. merci. Et euh, on peut penser aussi à José Lo Lozeil, Pichot, euh, ici. Alors, Pichot, c'est l'histoire d'un garçon des rues à saint si, hein, c'est bien ça. Et c'est euh, assez dur aussi, hein, comme euh, description du de milieu. La, autre, une autre orientation, c'est le roman carrément parodique, avec Luis Fernando Verissimo, ici, derrière, voilà. Euh, les, les titres euh, disent, disent bien un petit peu hein, la parodie Borges et les orangoutans éternels, euh, le doigt du diable. Donc, euh, avec Jos Walsh, il partage cet euh, appétit pour, euh, pour la parodie. Jos Walsh, les yeux plus grands que le ventre, euh, et Meurtre à l'académie, et euh, comment j'ai tué Gétoul Vargas, je crois. Hein, C'est l'homme qui a tué. L'homme qui Vargas, qui est une parodie de l'histoire, qui transforme l'histoire, qui transforme la fin de Gétoul Vargas, qui, qui s'est suicidé. Su absolument, oui, tout à fait.
4: Mon collègue, Giro Augusto,
5: Bonjour, je crois que tu seras
4: là. J'organise, hein J'organise. Vous savez, je présente un programme de littérature au Brésil et on n'a pas beaucoup, euh, beaucoup d'argent pour le faire, donc on fait toutes les choses. Bon, vous, vous soit ci on va mettre la table par là et la lumière par ici, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que qu qu les choses marchent,
1: donc... Pardon. Oui, je t'en prie. Je... Et donc, alors, puisque nos auteurs sont là, euh, dernière tendance. Hein, Iber oh, est aussi. Me... Iber est arrivé. Il est là, Iber Il arrive. Dernière tendance dont on va parler ce soir, c'est le roman noir. Le vrai roman noir brésilien, c'est vraiment une spécificité du Brésil que d'aller aussi loin dans, dans le noir. Alors, le grand monsieur du roman noir brésilien, évidemment, c'est Rouven Fonseca. Euh, il y a... Robert Fonseca, qui est âgé maintenant, hein, qui ne se déplace -dé -dé plus, qui est écrit encore. 99, je sais pas, 99, 98. Ouais. Très bien. Et son roman phare, hein, si vous voulez commencer à lire uh, Robert Fonseca, c'est uh, un été brésilien en français, à gauche tout, qui veut dire le mois d'août en brésilien. c'est un roman qui mélange une, une enquête et qui mélange aussi l'histoire, la fin encore de Getúlio Vargas. Autre auteur qui devait être présent euh, au samedi et qui n'a pas pu venir, c'est une femme, c'est Patricia Merle, et puis, alors on va parler de nos invités maintenant, euh, qui sont les représentants du noir actuel.
4: Mais c'est Hubert de un Brésilien qui est né en France et qui vient en France. Merci.
6: Merci.
4: Non, non,
1: non, 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 pardon. Bon, Edna Silvestre on va commencer par vous, alors. Euh, Edna Sylvestre est une personnalité des médias au Brésil, hein, c'est un peu notre de Charles Brand. Euh, il a été longtemps envoyé spécial à New York pendant une dizaine d'années pour Globo, Globo le, le journal d'abord, et puis la télé en ça. Avant ça, il, il est passé par la publicité aussi, il est très jeune, il a commencé comme pigiste, puis journaliste, je reprends ça dans l'ordre, alors pigiste, journaliste, publicitaire, global. D'abord,
4: datilographe, euh, il n'y a plus cette profession, vous, vous, vous êtes euh, plus jeune, vous ne savez pas, il y avait la machine à taper, c'est ça qu'on appelle euh, les français ah, Machine à écrire, et il y avait des gens qui s'appelaient les datilographes, c'est des gens qui gagnaient l'argent et qui travaillaient en... Faisait des copies de textes. c'était une machine intéressante, j'imagine qu'au musée en France, vous l'avez aussi. Oui, oui, on en a. Voilà. Et ça, c'était ma première profession.
1: Très bien. Alors, après, eh bien, il est devenu écrivain, animateur, producteur de télé, on l'a dit, écrivain. Et son premier roman est assez récent, de 2009 au Brésil Si je ferme les yeux. Alors, dans Si je ferme les yeux, je vais vous parler des romans je vous parle des auteurs des romans qui viennent de sortir, ils viennent tous de sortir en France à un ou deux endroits. Et puis après, euh, nous posons des questions sur les romans et vous, nous terminerons avec, euh, avec vos questions à vous. Si je perds les yeux dans ce premier roman, alors c'est l'histoire de deux jeunes garçons, 11-12 ans, euh, qui vont se baigner dans un lac et qui découvrent un cadavre, un cadavre du jeune femme. Et, euh, et bien ils commencent une enquête et ils se font aider par un vieil homme qui est un ancien militant de gauche. Alors, ils ont entrepris une enquête pour savoir, qui, pour savoir qui a tué cette belle jeune femme à paris qui était mariée. Un C'est ancien...
4: une, une enquête ridicule parce que ce sont des enfants, des 11 ans. Voilà, il y, a... il y a un Non, je lui parlais à lui pour que tu vas la pour que tu le coude à l'aise. Tu
1: Merci. Donc euh, euh, voilà, deux enfants avec toute leur ingéniosité et un ancien, un vieil homme avec toute son expérience qui avance dans une enquête évidemment qui ne sera pas facile parce que la police de cette petite ville de Valence, je pense que ça fait référence à votre... Euh, C'est comme... C'est une ville comme. C'est une ville comme Valence. Et la police, aussi ainsi que les notables les empêchent de, de trouver la vérité. Je ne vous en dis pas plus. Le bonheur et facile, est facile, c'est son deuxième roman, avec Féoxydra et Alors, dans ce roman, des agents secrets d'une organisation qui ressemble beaucoup à, au réseau Condor. Le réseau Condor, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un réseau d'extrême droite qui était multinational dans le cône sud de l'Amérique du Sud et qui traquait les, les opposants de gauche de tous les pays. Donc, ces agents secrets. qui ont
4: aussi fait un attentat dans la ville de Washington. Ils ont, ils ont explosé, c'est ça le verbe en français, explosé, ils ont explosé une voiture au centre de Washington. Ils ont tué l'atelier au centre de Washington. Ils, avaient, ils ont encore, je crois, ils ont encore du pouvoir, mais à cette époque-là, c'était incroyable
7: le pouvoir. Pardon, je ne dirais pas un réseau d'extrême droite, sinon un réseau intergouvernemental Vous avez raison. de l'Amérique
1: latine. Fait. Tout à fait. Réseau intergouvernemental. Non, non, absolument. Et les agents venaient des agents, enfin des services secrets, des polices politiques de chacun des pays. Absolument. Donc, alors ces agents secrets, euh, eh bien, ils décident pour financer l'organisation d'enlever l'enfant d'un grand publicitaire de Sao Paulo. Mais ils se trompent d'enfant. Ils enlèvent l'enfant des domestiques. Voilà. Alors euh, évidemment, le sort de cet enfant est, est assez menacé. Et le roman pose cette question. Mais qui va essayer de sauver ce gamin Est-ce que ce sera Mara, la femme du publicitaire, qui s'est aperçue de la situation, qui ne lui plaît pas Est-ce que ce sera le publicitaire lui-même Ou est-ce que ce sera la police suspecte Voilà. Et dire. Euh, je voudrais présenter euh, euh, Edney, pardon. dire à gauche, tout. dire à gauche. Vous êtes né à Béleigne. Vous vivez à Béleigne. Euh, vous êtes euh, journaliste, euh, vous animez aussi la vie culturelle de Belheim avec votre épouse, un théâtre, je crois. Et euh, vous vous êtes mis à l'écriture avec un premier roman qui s'intitule « Belheim » et qui a été publié en 98 au Brésil. Alors, dans « Belheim », Edira tout dresse un portrait terrible de la bourgeoisie, une bourgeoisie qui corrompt, qui se drogue, qui multiplie les dérives sexuelles, qui viole de la pédophilie. Et face à cette bourgeoisie, il commence une enquête après le meurtre d'un grand coiffeur de la jet-set de Belen. Un policier, l'inspecteur cash commence une enquête. Alors ce policier, comme tous les bons euh, détectives du noir, il est une faille, il boit. Et il se débat dans euh, cet univers infernal. Je ne vous en dis pas plus, c'est un roman dur. Deuxième roman, qui est paru euh, il y a trois ans, je crois. Moscou. Alors Moscou, c'est pas Moscou, c'est le surnom que donnent les gens de Belém à une ville, à une île, à une île pardon, une île balnéaire qui est face à Belém, qui s'appelle Bushkill, où la bourgeoisie de Belém va passer euh, euh, ses week-ends. Euh, l'histoire de Moscou, c'est l'histoire d'un voyou, qui a 18 ans, et qui se raconte. Alors c'est un voyou qui vole, qui viole, qui tue. C'est naturel. Hein. La, la violence chez lui est parfaitement naturelle, sauf qu'à un moment eh bien, il devient fleur bleue, il, il essaye de s'y prendre d'une jeune fille, mais il ne sait pas comment s'y prendre non plus. Et puis, euh, il a aussi une faille, comme notre détective, une faille profonde, euh, incontrôlable, et ça, je vous laisserai le découvrir. C'est un roman étonnant, on en parlera tout à l'heure, dans sa forme, dans sa construction, euh, dans ses phrases. Troisième roman, Nid Piper, il est là aussi devant, il vient de sortir en France, aux éditions euh, Asphalte. Alors, Nice c'est l'histoire d'une vengeance implacable d'une jeune femme euh, qui a vu ses parents, sa famille, agressée, humiliée dans sa jeunesse. Et elle se venge d'un homme, d'un escroc. Le problème, c'est que cet escroc, il est devenu gouverneur de l'État du parrain Et c'est un gouverneur, euh, un véritable dictateur local. Voilà nos deux auteurs. Mais il y en a un troisième, ce soir, euh, à, ici à ma gauche, Hubert euh, Vous avez remarqué le le parallélisme, la, la symétrie, vous avez un auteur, son traducteur, Tignus Segarlius, un auteur, son traducteur, Hubert. Et Hubert est auteur aussi, il est là avec les deux chapeaux ce soir. Alors Hubert, il est traducteur anglais-français et portugais-français. Dans, dans ses traductions, on, on voit des livres de Mo Hayder, de Robert Trace et au Brésil d'Albert Mousse et de euh, Edna Silbert. Je... Hubert, alors vous, avez, euh, vous êtes auteur, donc vous avez euh, écrit l'or de, Kipapa". de Kipapa, qui Papa, lors de euh, qui Papa qui a obtenu un prix littéraire, deux, hein? deux, deux. Bon, deux prix littéraires. Alors, il y a celui du Goéland Masqué en 2014. Le Goéland Masqué, c'est un grand festival de polar euh, en Bretagne. Et le deuxième
8: Le deuxième est beaucoup plus confidentiel, mais j'y tiens beaucoup. C'est le prix de la requête qui est un prix de lecteur euh, décerné à
1: Arles.
5: Oui, le topé. Le topé.
1: Alors, l'ordre de Kipapa décrit un univers violent, corrompu, dans la zone sucrière qui est au sud de Recife. Hein, c'est ça C'est au autour sud de, de Recife.
8: Au sud-est. Au sud-est de
1: Recife. Et dans cette ville de Kipapa, il y a ce qu'on appelle un colonel, un seigneur, en fait, c'est un seigneur féodal qui règne sur une énorme propriété de canne à sucre. Alors au début de ce, ce roman, c'est un petit peu un roman de la victime. à savoir, un agent immobilier euh, se trouve pris dans un indroglio, il est accusé par la police du meurtre d'un syndicaliste, accusateur du meurtre d'un syndicaliste paysan, syndicaliste paysan, euh, qui était syndicaliste dans cette grande propriété de, de canne à sucre. Et il y a deux histoires qui vont se dérouler, un peu en parallèle, et qui vont se rejoindre. Celle de euh, ce, cette victime d'une erreur judiciaire, Krush, qui va qui va pouvoir sortir de prison, qui s'enfuit de prison, et qui va essayer de se défendre avec les journalistes. Et de l'autre côté, l'histoire du fils de la famille, le fils de la famille Calvario, qui est une brute, et qui va avoir bien des problèmes. Voilà. Donc voilà pour nos trois auteurs. Dinis Garius. Galliosh.
3: Gaillos. Il y a un accent.
1: Alors, Diniz Gaiot, Diniz, est traducteur en anglais, comme Hubert, et en portugais aussi. Alors, il a traduit de l'anglais euh, la série des trois livres sans nom, Shannon Burke, et j'ai noté aussi Erwin Welch, et bien d'autres. Et il est aussi auteur. Et il est auteur d'un roman qui n'est pas, qui ne se passe pas du tout au Brésil, puisqu'il se passe euh, au Japon, euh, dans l'univers du Yakuza, et le titre de son roman, c'est Gokane. Voilà, donc, très éloigné du, du Brésil. Alors, messieurs, je vais vous soumettre à la question. Ce n'est pas un interrogatoire policier, mais euh, ça va être euh... pareil. Première question. Edir et Edner. Et, euh, et Alors, c'est peut-être une question plus personnelle qu'hier au Salon du Livre. Je voudrais vous décrire une société brésilienne violente, euh, inégalitaire, bien sûr, corrompue. Et vous avez euh, tous les deux... Et Hubert aussi, le partage ce point commun vous êtes mis tard à l'écriture. Alors, je voudrais savoir ce qui vous a décidé, euh, 40, 50 ans, ce qui vous a décidé à passer le pas, à vous mettre à, à l'écriture. Quel a été le déclic Edien
2: Bonne soirée à tous. Eh, je commence à écrire, pour être plus exact, quand j'ai 16 ans, eh, je l'ai écrit mm -hmm. une peça de teatro et après je ne pas de escrever peças de teatro, depois publiquei poesia, crônicas e contos. E um dia, um irmão meu, que trabalhava na rádio pública local, havia uma ideia de retomar as radionovelas. E ele me perguntou se eu não tinha alguma ideia. E eu disse que, naqueles dias, uma radionovela teria que ter muito dos ruídos do nosso dia a dia de hoje ruídos de secretária eletrônica que na época havia enfim esses ruídos que fazem parte da nossa vida hoje e aí eu fiquei com aquilo na cabeça acabou não funcionando a rádio novela mas eu escrevi um primeiro um primeiro capítulo de, do que é chamado de Belém aqui na França que é que tem uma secretária eletrônica que tem um recado de uma outra pessoa enquanto É, a pessoa que deveria receber esse recado estava morta e a polícia entra porque a empregada chegou mais cedo e percebeu que não estava bem alguma coisa na casa quando ela entrou o patrão estava morto. E aí eu comecei a escrever, foi nessa velocidade que, que eu fui e descobri que talvez eu quisesse com esses meus livros é, chamar a atenção da sociedade para o que nós vivemos hoje, que vivemos uma sociedade violenta, e não é só em Belém, mas no mundo todo. Talvez eu fizesse isso, e talvez tenha vindo, repetindo essa, essa chamada de atenção da sociedade para isso, que é algo que se revela de maneira bem forte no Moscou. Bonjour, Bonjour à
6: tous. Moi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre et je n'ai jamais arrêté d'écrire des pièces de théâtre. Euh, ensuite, j'ai commencé à publier des, po des poèmes, des poésies, des chroniques, des contes, des nouvelles. Et un jour, mon frère qui travaillait à la radio publique à l'époque m'a demandé si je n'avais pas une idée parce qu'il voulait relancer un peu la mode des radio novellas. On connaît les novellas, mais à la radio. Et donc, euh, je, me suis, je lui ai dit que je pensais qu'une radio novella devait vraiment inclure les bruits du quotidien, vraiment ce qu'on entendait tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc euh, j'ai travaillé sur le projet, malheureusement le projet n'a pas abouti, mais en tout cas j'ai commencé à écrire le premier chapitre euh, et c'est devenu le premier chapitre de Belay, de mon livre Donc, euh, donc euh, dans ce chapitre euh, on a une personne qui reçoit un email sauf que la personne qui reçoit l'email est, est décédée, elle est morte. Et donc la police rentre dans la maison de la personne parce que l'employé domestique arrive et se revient compte qu'il y a un problème, son patron est mort. Donc ça, ça a été l'idée de départ. Et donc je me suis rendu compte en écrivant que je voulais vraiment faire passer cette idée. Bon, je voulais montrer à la société qu'il y avait vraiment un problème. Donc j'ai voulu parler de cette société violente, et ce n'est pas le cas uniquement à Belém, c'est le cas dans le monde entier. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu attirer l'attention, de manière répétée, de la société sur cette situation. Et on le voit très fortement dans le livre « Moscou ».
1: C'est vrai.
4: Alors, quelle était la question
5: <rire> Je pensais,
4: pardon, moi je pensais que cette situation est extraordinaire. On est dans cette bibliothèque comme il n'y a aucune au monde. On parle de nos livres, on parle de notre pays. Pour vous, je vous remercie beaucoup pour votre entrée. Euh, je parle à peine le français et quelquefois ah, bon, ah, bah, 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 Écoute, je vais dire des choses bien ridicules quelquefois bah, parce que, bah, que bah, vous savez la prononciation etc... il y a des mots que, que je viens... mais j'ai mon copain, bah, voilà. mes deux copains qui peuvent m'aider ah, euh, mais je ne souviens plus de la question parce ah, oui. que j'étais tellement... Euh, que quels est les mots pour désolumbrado en français? Ahah! Ah,
1: euh, bah, la question, c'était le déclic. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait écrire, euh, Parce que c'est vrai que vous êtes mis sur le tard à l'écriture. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer de dans, dans l'autre côté J'ai toujours écrit, je, dit, toujours,
4: euh, dès que j'ai commencé, vers 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et j'écrivais parce que je parlais très mal. J'avais un, un problème de, de, de diction. Et j'étais bien ridicule, je veux vous dire. Et je préférais rester euh, ou à la bibliothèque de l'école ou chez moi, et j'écrivais des choses. Une fois, euh, j'avais comme, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, euh, et je voulais beaucoup aller à Rio. Je, je vivais dans cette petite ville, Valence et je demandais à mes parents qui étaient pauvres, je disais, ah, je voulais tellement aller à Rio. Ils disaient, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas, on n'a pas d'argent. Et... Et j'ai pris un cahier et j'ai commencé à écrire Je vais aller à Rio. Je vais aller à Rio. Et la troisième page, ma mère entre à la chambre et dit Oui, tu peux aller à Rio. Et j'ai compris que le mot avait une magie Et je, je crois, je crois aujourd'hui que je suis euh, adulte, je crois que c'est pour ça que je commençais, quand euh, il, il y avait une chance des agir, agir, c'est le verbe, agir au monde et, et faire les choses
2: acontecer. à Faire que les choses arrivent. À, les
4: choses arrivent. Et je crois que c'est pour ça. Et Quand j'avais comme 16 ans, peut-être, peut-être un peu avant, j'écrivais de, 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 des histoires, des de, de nouvelles, des de histoires courtes, des histoires courtes, et... Et j'imagine que j'avais l'envie de publier. Mais la vie, on n'était pas misérable, mais on était pauvre. J'ai commencé à travailler très tôt, euh, comme des comme je vous ai dit, et après comme traducteur. Et après, j'étais journaliste, j'essayais d'écrire. Euh, j'avais 35, 34, je ne sais pas. Hein, J'ai écrit un roman qui s'appelait ⁇ Oh, 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 Babylonien ⁇ ça c'est un, un hommage à Fitzgerald qui a vécu peut-être Ride de Babylone et je présentais à des éditeurs qui l'ont refusé complètement et j'étais désarmé. J'étais déçu. déçu oui. dessus, je pensais peut-être, je n'ai pas, j'adore la littérature, j'adore lire et je pensais c'est mieux d'avoir un, un autre mauvais écrivain. Mais j'avais cette envie, j'avais cette envie. Et finalement, j'avais cette histoire, que c'était la première histoire que j'écris, si, si je ferme les yeux, qui était va, euh, vaguement une histoire que j'ai entendue quand j'étais très jeune. C'est une histoire de. Ce n'est pas l'histoire que j'écris, mais c'était le début. De, 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 dans cette petite ville, deux femmes, une mère et une fille, qui avaient le même amant. Et le le maman. maman. Et bon, une de ces deux femmes a l'autre. Et c'est cette histoire qui m'a inspiré au début. Et je croyais que les deux enfants étaient à son Paris seulement pour le début. Bon, ils sont là et après l'histoire va se développer euh, entre les adultes, bien sûr, parce que j'imaginais que ce serait une investigation. Mais ces des enfants, sont têtus, ils restaient à l'histoire, ils voulaient, ils voulaient faire cette, cette investigation, cette enquête, ridicule, parce qu'ils ont ils, ils sont 11 ans. Et après, c'était cet autre type, ces vieux messieurs qui, 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 qui parient dans l'histoire, je ne savais pas, pas du tout qu'il était là. Et c est, c est, peu à peu, je les construit, et c'était les deux, puis six ans après, je l'ai publié. Et maintenant j'ai quatre euh, romans publiés au Brésil et une pièce de théâtre euh, et j'écris maintenant un livre de contes. De de nouvelles.
8: Alors moi, bon ben, je crois qu'un petit peu comme euh, mes deux camarades, euh, j'ai toujours plus ou moins écrit. Euh, mon premier début de roman, c'était à 12 ans. Euh, mes tiroirs sont pleins de débuts de romans euh, inachevés parce qu'ils n'étaient pas bons. Et puis, euh, donc là, c'est vraiment le, le mien, c'est un roman à maturation encore plus lente que, que le tien. Parce que moi, j'ai écrit une première version en 91, donc ça fait quand même 24 ans. Et elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne et ça au moins je le voyais. Mais, euh, mais je ne voyais pas comment résoudre ce problème. Moi je, je, je croyais beaucoup à cette histoire que j'avais écrite quand j'étais quand je vivais dans le Nord-Est du Crier. Euh, C'est une histoire qui me tenait énormément à cœur. Et le fait de ne pas arriver à faire un bon livre avec ça euh, m'a beaucoup déçu en fait.
5: C'est hein.
8: Finalement, j'ai fait le choix assez radical de me consacrer à la traduction, parce que je me, comme toi, Ednais, je euh, me dis, un mauvais livre en plus, euh, ça sert à rien. Donc, euh, voilà, le manuscrit s'est perdu pendant 17 ans, euh, je l'ai retrouvé en 2008, et là, après 25 ans de traduction de romans noirs, j'ai vu immédiatement ce qu'il fallait faire, tout ce qui n'allait pas, ça a été fait, en, enfin, en, j'ai ouvert et en, en une heure, je voyais exactement tout ce qu'il fallait, qu fallait refaire. Donc après, c'était assez simple et c'était super agréable surtout. C'est-à-dire, j'avais tout le matériau, j'ai pas eu besoin de même de faire un effort de mémoire, tout était là. Et puis, je n'ai plus qu'à réorganiser la structure, le rythme et le style. Et voilà, voilà comment, comment on s'y met tard, mais en fait on ne s'y met pas si tard que ça. Simplement, euh, il faut du temps des fois pour que ça, pour que ça donne un résultat potable.
1: Merci. Alors Hubert, euh, on va raconter une histoire qui se passe à Kipapa. Euh, S'il y a un office du tourisme à Kipapa, Hubert, il doit pas être très bien vu parce que... Euh,
8: j'ai reçu il euh, n'y a pas très longtemps une demande, un... mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas lu le livre, mais euh, le... la ville de Kipapa envisageait de me faire citoyen d'honneur, mais je pense qu'ils ne vont pas lui le dire et je pense qu'ils vont changer d'avis.
1: Oh, la, réponse la, la réponse est la question, parce que la vie décrite dans cette ville supérieure, c'est le Moyen-Âge, avec un seigneur, et, et tout le monde exécute, aussi bien la police que la justice, les, les souhaits du, du seigneur. Alors, je voudrais parler de la relation à l'histoire avec vous trois, la relation des romans à l'histoire. c'est qu'en France, c'est quelque chose d'extrêmement classique, les romans noirs sont extrêmement liés à l'histoire, euh, ou à l'histoire sociale, euh, aux faits sociaux. Alors, ce qui m'a intrigué, c'est que vous, Hubert, vous avez daté votre roman en 1987. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes inspiré d'un ferrière Et si vous l'avez daté en 87, est-ce que ça veut dire que, à votre sens, le Brésil aurait évolué depuis 87
8: Alors, ça, en fait, j'en sais rien. Euh, moi, je l'ai daté en 87 parce que je voulais que ce soit les années Sarnay. Euh, ça correspond à ma découverte du Brésil. Euh, au choc initial que j'ai eu. Moi, je suis arrivé en 85 la première fois. Euh, et euh, je tenais absolument à ce que ça se passe au plus près de la fin de la dictature militaire. Euh, parce que je voulais montrer aussi le, euh, une espèce de continuation de la dictature par d'autres moyens. En fait, hein, Sarnay, c'est quand même le, le candidat des militaires. Donc... Euh, voilà pourquoi, c'est la, la raison la plus simple, c'est parce que c'est vraiment l'époque où j'étais en plein dedans. Et puis euh, et puis ça collait 87, pourquoi 87 Plutôt que 88. Euh, je pense que je me suis renseigné un petit peu là, sur les cours du pétrole, euh, sur les... Il fallait que ça colle quoi, le, le, la, la, crise, la crise de, de l'éthanol... Euh, Correspond forcément à une baisse du coût du pétrole. Donc, je veux dire, si le pétrole était haut en 86, il fallait que je, le mette, je trouve une année où il était là. Bon, voilà.
1: Oui, parce que derrière ce dans, dans, dans le roman il y a un contexte économique. L'éthanol, c'est produit à partir de la canne à sucre et ça sert de carburant aux voitures. Et évidemment, si le, le coût du pétrole baisse, l'éthanol n'est plus rentable. Et... Il y, a, il y a eu toute un, euh, une union des, des producteurs sucriers qui ont défendu leurs intérêts euh, à Brasilia, c'est ça, d'accord. Euh, voilà, le, la relation à l'histoire, je voudrais continuer avec Ednais. Alors, Ednais, vous, vous, pour le premier roman, euh, vous l'avez daté en 1961. Alors, je rappelle euh, une grande étape de l'histoire brésilienne, malheureuse 64 coups d'État, euh, 84-85, euh, fin des militaires qui sont remplacés. Euh, par euh, des présidents issus de, de la vie civile. Donc Ednait, pourquoi euh, 61 euh, dans votre premier roman Pourquoi 1990 dans, dans le second euh, Pour Edir, euh, dire, je voudrais vous demander aussi, après Ednait, euh, là il n'y a pas de date. Alors est-ce que ça veut dire que la, euh, ce que vous décrivez euh, sur Belém est universel et va s'étirer dans le temps euh, Voilà, ce sera ma question pour vous. Ednait, s'il vous plaît Um, en 1961, au Brésil, et spécialement
4: pour ma génération, c'était une époque de grands espoirs. Uh, on avait pour la première fois dans notre histoire un gouvernement élu uh, par le peuple qui était succédé, c'est ça le verbe hein? Succédé par un autre. Et le nouveau président était un professeur, un professeur de portugais. Et à cette époque-là, au monde, on a eu avant une. Uh, une, une présence très forte de, de, de l'église catholique qui était très uh, réactionnaire et à ce moment-là au monde au Vatican il y avait uh, Jean XXIII qui a ouvert l'église pour les mouvements sociaux et aussi uh, à Cuba on, avait, on a, avait eu une révolution qui promissait uh, une, une vie uh, meilleure plus libre pour les Cubains. Aux États-Unis, on avait euh, John Kennedy qui semblait euh, un président euh, démocratique et avec des yeux ouverts pour euh, le monde. Et à l'Union soviétique, on avait un énorme progrès et illusion ou pas, n'importe quoi. Mais à cette époque-là, il semblait que euh, une vie euh, socialiste plus juste était possible et était possible partout au monde, pour nous, pour nous, le jeune à cette époque-là. Et à ce jour-là, le 12 avril 1961, c'était le jour où le premier homme a, disons, volé à l'espace, c'était le cosmonaute russe Yuri Gagari. Et pour nous, les enfants, ça a été tellement euh, émotionnant. Euh, bon, c'était l'impossible a été fait donc les enfants disent entre eux on peut être n'importe quoi on peut faire n'importe quoi on a la liberté, la chance d'éducation, la chance de changer le monde et dans ces moments, ils sont euh, confrontés confrontés avec cette, cet assassinat horrible, cette belle femme. C'est la, la première, il y a un moment quand, quand des enfants euh, pensent, des euh, enfants qui survit pense comme adulte la première, moi, que je, la femme que j'ai vue nue, c'était la première personne que j'ai vue morte. Et c'est pour ça, en 1961, euh, à deux ans après, euh, trois ans après, en 1964, on a eu les coups d'État, les coups militaires, et les choses sont été très, très tranglantes et terribles pour, pour nous, pour nous qui n'étaient pas dans l'élite. Et 1990, c'était l'an de, de l'élection de Fernand Gawler. À cette époque-là, aussi, on croyait, on avait de nouveau l'espoir d'un énorme changement de d'un retour à un rêve, à une utopie de justice sociale, de démocratie, d'éducation pour tous. Et aussi, à cette époque-là, quand le bonheur semblait facile, c'est le moment où il y a ce euh, kidnapping, c'est le même mot. Hein. C'est kidnappings kidnapping de cet enfant. Il faut aussi expliquer que les personnages de d'Olav, le langue qui est très, très riche, il est descendant d'Indiens et d'Africains, dont il a la peau très jaune. Et c'est comment au Brésil que les descendants des de immigrants allemands, et suisses, et italiens du Nord, qui sont très blancs et en deuxième bleu, euh, qui sont allés au Brésil, euh, au, 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 à la France du 19e siècle et au 20e siècle, et vit au sud. qui travaillent comme casero.
8: Gardien. Comme gardien.
5: Et
4: le fils de ce couple, ce couple, cette couple, cette couple. le fils de ce couple elle, est cet enfant très blond, très beau est muet. Et le kidnapper, le ravisseur, les
2: ravisseurs le
4: ravisseur croient que, comme l'enfant qui voit, et l'enfant blanc, blanc, c'est là, c'était bien sûr le fils de, du patron. Ils se sont trompés.
1: Et dire alors à euh, le bonheur ne semble pas facile et comme vous, comme vous ne l'avez pas daté euh, ce roman euh, est-ce que le bonheur ne sera jamais facile
2: La félicité est pour poucos euh, Je vois Hubert et Edney le temps qu'ils ont pris pour publicer je, je souffre urgence euh, je travaille avec la radio je travaille avec le journalisme Trabalho com publicidade e escrevo os livros. Né? Então, o resultado disso é algo muito. é quase que um turbilhão. Os parágrafos são cheios de ação, de muito ritmo, frases curtas, contundentes. E eu digo sempre que o meu livro, aparentemente, é pequeno, é fininho. Mas é porque em cada frase é como se eu embutisse nelas, umas três ou quatro de cada vez de maneira a construir uma maçaroca, digamos assim, que é, surpreenda e agrade aos jovens. Os jovens hoje que trabalham com as mídias sociais, com games, com televisão, cada imagem na televisão você conta até quatro, já sumiu, vai para outra. Quer dizer, é nessa velocidade que eu procurei conduzir ah, o meu estilo e certamente para tentar isso, tentar algo moderno, algo forte. A sociedade de, de Belém, da minha cidade, é uma sociedade é, muito interessante de, de, de perceber porque há uma, uma classe alta, uma, eu diria que entre classe alta e classe média temos o que, uns 20% e temos 80% de pessoas é, mais pobres. É, muitas dessas pessoas não são paraenses, elas vieram de outros estados a partir do momento em que foram descobertas no Pará imensas minas de ouro, prata, bauxita e metais estratégicos, e essas pessoas todas correram para lá para trabalhar, ganhar dinheiro, e muitas não conseguiram e acabaram indo para a cidade, inchar a cidade e aí é, dar início a, a encontros, a enfrentamentos não só de origem racial como também de origem socioeconômica. É, no meu primeiro livro, a minha ideia era essa: eu queria pegar vários grupos de personagens e fazer com que eles se encontrassem, se enfrentassem. Acabei, é, acabei com isso, né? Foi uma. É, a impressão que eu tenho do Belém, é que é, é que não estão todos atrás de uma coisa e encontram outra. Sabe, tem um delegado que está atrás de, uma, de um fato e encontra um outro assunto entendeu? que lhe faz perder a cabeça. Os meus personagens são pessoas muito comuns do dia a dia. O meu tempo é hoje, eu sempre escrevo hoje. No Belém, no desfecho da trama, aparece um disquete. Um disquete é uma coisa antiga hoje em dia, ninguém usa mais. Mas é porque quando eu escrevi, para mim, era aquele instante. Entende? É razoavelmente isso. <risos>
6: Moi j'envie un peu Edney et Hubert, parce qu'ils nous parlent du temps qui leur a été nécessaire pour être publié. Et moi je travaille beaucoup dans l'urgence, je travaille à la radio, je travaille dans le journalisme, dans la publicité, j'écris des livres. Et donc le résultat de tout ça, c'est que mon texte c'est un peu des tourbillons, c'est-à-dire ce sont des paragraphes avec des actions très fortes, du rythme très rapide, des phrases courtes, des phrases chocs. Et donc mon livre peut paraître très fin, très court, à première vue comme ça, mais chaque phrase, chaque groupe de trois, quatre phrases est fait de telle sorte que ça interpelle le jeune de l'éclair, ça va lui plaire, ça va le, le choquer. Donc les jeunes sont habitués à voir les, les médias sociaux, la télévision, on zappe, on va très très vite. Et donc euh, c'est avec cette vitesse que je peux imprimer mon style. J'essaye euh, de faire de mon style un style fort, un style moderne. Donc la société de Bellem est une société très intéressante à analyser on a une classe haute et moyenne qui représente à peu près 20% de la population et les 80% restants, ce sont des personnes qui sont plus pauvres. La plupart d'entre elles ne sont pas des personnes originaires de l'état du Para, l'état de Belém. Elles viennent d'autres états et donc euh, elles sont arrivées en masse lorsqu'il y a eu de la découverte dans l'état du Para de mines d'or, d'argent, de bauxite et de métaux stratégiques. Donc il y a eu une ruée sur le para, les personnes venaient travailler, gagner de l'argent et beaucoup n'ont pas trouvé ce qu'elles cherchaient. Donc elles, elles ont fait gonfler un peu la ville et euh, donc ça a mené bien évidemment à des rencontres, à des confrontations et pas seulement raciales mais également socio-économiques. Donc euh, c'est exactement ce que j'ai fait dans mon premier livre. L'idée dans mon premier livre, c'est de faire se rencontrer, se confronter plusieurs groupes de personnages. L'impression que moi j'ai de belen c'est que tout le monde veut quelque chose mais on finit par trouver autre chose que ce qu'on veut. Euh, un policier qui cherche à trouver un fait et qui va trouver autre chose et ça va le rendre un peu fou. Donc mes personnages sont des personnages très communs, mais qui vivent dans un temps d'aujourd'hui. C'est ça la réponse à votre question. Le temps, c'est d'aujourd'hui. Donc Belen, c'est vraiment l'inquiétude perpétuelle. Et c'est est ça qui est, qui est très présent. Donc c'est l'instant présent.
1: Merci. Euh, alors. Bon, je reviens sur un point qu'on avait abordé hier, mais je voudrais qu'avec euh, Hubert, euh, on, on le réaborde aussi. Il euh, y, y a un mot-clé dans, dans leurs trois romans, c'est euh, la résistance. Résister ou ne pas résister au système. Je collabore ou je ne collabore pas. Et ça, ça revient euh, alors dans votre roman, Hubert. C'est symptomatique quand même. Euh, voilà un, un homme qui est accusé d'injustice, qui se bat qui va être assisté par un journaliste qui va l'aider. Et euh, alors, va-t-il résister Je ne sais pas si je vais le dire d'ailleurs. Ne résistera-t-il ne résistera pas Je ne crois pas qu'il faut que je le dise, mais c'est ça la question. Est-ce que, est que je vais résister ou pas Alors, je voudrais que vous m'expliquiez ça, tous les trois.
8: Euh, moi j'ai bon, une vision euh, de la société assez behavioriste euh, influencée par le, le roman noir euh, euh, classique euh, la hamet euh, euh, Thompson euh, euh, je vois une société où les rapports de force dominent de A à Z voilà. enfin, en tout cas c'est l'angle que, euh, que je prends dans, dans mon écriture euh, c'est ce que permet le, le noir pour moi c'est plus qu'une convention c'est vraiment une euh, je l'ai un peu pour Dieu aussi euh, je veux dire, euh, voilà c'est mon, c'est ma grille de lecture du réel non, les rapports de force sont tout et l'individu là-dedans à ma foi euh, il n'est peu de choses euh, pour euh, parler de ce personnage d'agent immobilier Cruz il réagit, il n'agit pas. Il ne prend pas de décision, il n'a même pas de pensée d'ailleurs. Il ne fait que réagir. Alors il y a des gros stress, hein, des, gros, des, gros, des gros chocs que lui impose euh, la réalité sociale, tout simplement. Ouais. Il se trouve qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, il va faire avec parce qu'il n'a pas le choix. Alors, c est, c est, pour moi, la, la question du choix... Est... Pour moi, est... Enfin, je ne pense pas que l'individu ait vraiment le choix. voilà donc euh, Et je ne crois pas aux hommes providentiels. Certainement pas. Donc... Euh... Les seules solutions sont politiques, rapport de force toujours. Et bon, je ne vais pas déflorer euh, la fin de l'histoire. Mais euh, voilà, c'est euh, ça. Merci.
4: Il y a un personnage, oui. ah, le vieil homme, au vieil latin, non, si je ferme les yeux, qui a été un. Um, Activiste politique à l'époque de la dictature de Jotelou Vargas aux années 40. Il a été torturé, sa femme, la femme qu'il aimait a été torturée devant lui, a été morte devant lui et à, à l'âge qu'il est au moment du livre, il veut euh, il ne veut pas faire rien, il s'est retiré il habite dans cette de maison de retraite mais quand il voit l'espoir et l'effort des enfants, il retrouve la force pour une fois de plus résister au pouvoir euh, il est un exemple je trouve de de, de, de personnages qui peuvent résister chacun à sa façon euh, Mara, qui est l'épouse Olaf qui était une escorte girl, elle veut sauver l'enfant. Sa résistance est une résistance très faible, mais est quand même une forme de résistance. Et il y a un autre type, je ne vais pas vous raconter euh, dans l'histoire, que, que ce sera la grande surprise du roman, que c'est un type qui apparemment a tout accepté de la situation, de toutes les situations. Et ce qu'il fait à la fin, c'est dire non. Et, euh, et je trouve que c'est comme nous, nous tous, hein, les gens communs. Il y a un moment, où on accepte les choses qu'on on est obligé de, de travailler, d'aller de, euh, euh, au bureau tous les jours ou pas, etc. Mais il y a une un limite. Et on dit, nous disons, ici est es la frontière.
8: La, la frontière est ici.
4: Là, par part, d'ici, non n'en passe. Et je trouve que c'est pour ça que les politiques de, les politiques de, de, de tout le monde ne comprennent pas que dans un certain moment, toute la population est dans la rue et proteste. Mais comment mais si, Tous les gens, tu es, es pas Non, non, ce n'est pas comme ça. Parce que les euh, les puissants, les puissants ne, ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on a une force qui, est là c'est dormant. Mais c'est pas morte. Qui n'est pas morte.
1: Et, et dire euh, la question c'est la résistance donc, euh, dans Belem votre policier résiste euh, dans euh, Moscou non puisque c'est l'histoire euh, à la première personne d'un voyou euh, par contre dans le dernier roman Nidhi Liber euh, Isabelle a sa résistance
2: et sa vengeance euh, comme je disais les personnages sont des pessoas communes atingidas por golpes do, do destino, que elas têm que é, reagir. Eles precisam reagir. É, isso foi muito bem captado pelo meu tradutor Denise Galhossi, um Grande trabalho. E no Moscou é, eu não chamaria ele de malandro. Eu é, talvez ele seja um, um símbolo de uma juventude hoje, que tem no resto do mundo e tem no Brasil também, cujos pais trabalham o dia inteiro e acabam não se encontrando com os filhos, e eles acabam na rua com outros garotos, é, encontrando uma turma. E a partir disso, eles resolvem que há uma moral no grupo. E a moral no grupo é não ter nenhum. É, eles não têm, eles olham na televisão, ou nos jogos, artigos de produtos jovens que são maravilhosos, que eles não têm e eles resolvem pegar tomar aquilo de volta, sem culpa nenhuma, se no caminho eles têm que matar uma pessoa eles matam porque precisou daquilo esse é o percurso inicial do, 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 do Tínio esse personagem ao longo do Moscou acontece que sendo adolescente, ele também desperta para o amor em um dado momento E não sabe lidar com aquilo, porque aquilo é muito diferente do dia a dia mais duro do grupo. Então, nós vamos jogar futebol, nós vamos ganhar aquele time. Se alguém de lá é, entrar numa, numa jogada de maneira mais forte, nós vamos dar nesse sujeito, nós vamos machucá-lo, porque ele não vai nos meter medo, ele não vai nos atingir. O grupo funciona assim e esse, esse garoto, que é um garoto é, pobre mas de qualquer maneira tem acesso a isso e aquilo, ele se forma na rua com os outros meninos da vizinhança. Eu não chamaria isso, de, eu não, não o chamaria claramente de, de um malandro, mas a resistência dele é essa, na verdade, é essa reação que ele tem de lidar com o mundo.
6: Bon, comme je l'ai déjà dit, mes personnages sont des personnages communs, qui sont affectés par des coups du destin. Donc, ils ont besoin de réagir. Et je pense que ça a été très très bien capté par mon traducteur, Dinis Galios, qui a fait un excellent travail. Donc, euh, dans Moscou, je ne dirais pas que mon personnage est un voyou. Je ne pas un voyou. Je pense que c'est peut-être euh, le symbole de la jeunesse d'aujourd'hui, dans le reste du monde et au Brésil également. Euh, C'est-à-dire qu'ils ce sont... On des... ont des parents, ces jeunes, qui travaillent toute la journée et qui ne rencontrent pas les enfants dans leur vie de tous les jours. Et donc, les enfants se retrouvent dans la rue avec d'autres euh, jeunes et ils forment un groupe. Et donc là, dans le groupe, il y a une décision qui est prise, une décision morale qui est qu'il n'y a pas de morale dans le groupe. Donc ces jeunes euh, regardent la télévision, lisent des articles, ils voient tous les magnifiques produits conçus pour les jeunes. Ils en ont envie, mais ils ne peuvent pas les posséder. Donc ils décident de les prendre. Donc euh, il n'y a pas de culpabilité, pas de faute. Ils font ce qu'ils veulent. Donc euh, s'ils doivent tuer quelqu'un pour obtenir ce qu'ils veulent, ils le font. Donc c'est le parcours initial de mon personnage Tigno dans le livre « Moscou ». Mais étant un adolescent, il s'ouvre aux choses de l'amour et il ne sait pas comment réagir à cela parce que ça va à l'encontre du quotidien très dur du groupe. Quand il y a un match de foot qui implique donc le groupe d'adolescents, s'il y a quelqu'un qui, qui attaque un petit peu fort sur un membre du groupe, il se dit ben, « on va réagir, on va taper dessus, on va lui faire mal parce qu'on ne peut pas avoir peur de cet autre, on ne peut pas nous atteindre ». Donc le groupe fonctionne comme ça. Donc, euh, c'est un jeune, euh, ce sont des jeunes qui sont pauvres, mais qui ont quand même accès aux informations, à certaines choses. Donc, il, ce jeune retrouve ses voisins, il forme un groupe. Mais je ne l'appellerai pas un voyou. En tout cas, il a une forme de résistance. Sa résistance, c'est sa réaction, euh, euh, la façon dont il euh, gère son lien au monde.
1: Euh, oui, alors, avant, je voudrais... Qu'on termine par, euh, en parlant de la, mais avant de, parler de la traduction. Deux questions rapides à, à tous les trois. Alors, dans, dans nos romans, c'est vrai que dans le roman noir, il y a moins de policiers, mais dans, dans le roman, d'habitude, il y a des policiers, des policiers officiels ou des détectives privés. Et euh, dans votre roman, vous avez euh, cinq romans à vous tous. Il n'y a, a que dans Bélèze qu'il y a un, un inspecteur, un délégat, comme on dit au Brésil. Un inspecteur de police. Alors, euh, il y a une critique brésilienne qui dit qu'il n'est plus possible de mettre en scène des policiers dans les romans policiers brésiliens parce qu'ils sont trop corrompus et ils discréditeraient le roman. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ça, c'est euh, ma première question et ma deuxième, c'est la presse. Alors, que fait la presse Vous êtes journaliste. Et, euh, merci. Ah oui, d'accord la police a été conçue et organisée pour combattre le crime aujourd'hui à Rio elle est le crime. Voilà la citation qui est derrière troupes d'élite de Luis Eduardo de Soares, Claude Ferrage, ah, ils sont quatre, André D'Adrista et Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel? Oui.
4: Rodrigo Pimentel est un policier. Oh, il est bien passé
2: alors. Je l'ai un livre, je <rire> ne sais si c'est de Rodrigo Pimentel. Ele era um... chama-se chama Sangue Azul, porque ele é um policial e veste farda fardo azul. E, para que tenham uma ideia, eles é, descobrem onde está o paiol é, com munição e armas de uma quadrilha no morro. Eles vão lá, eles tomam isso, matam alguns bandidos e vão vender para uma outra favela as armas. É... <risos> É, é, é curioso também que na minha cidade, no meu estado, o governador lá tenha chamado agora um general aposentado para assumir a área de segurança pública. Eu fico imaginando se os tanques, uma infantaria vai invadir lá os nossos, nossos subúrbios de Belém, quer dizer, isso, isso é um absurdo. É, Eu acho que o, a questão do romance no, no ar é, se dá mais por esse enfrentamento, por essa troca de, de agressões, desse, pelo registro dessa sociedade que se enfrenta, do que especificamente procurar um policial. Às vezes o policial lembra muito o super-homem, apresenta-se no primeiro capítulo do caso, depois ele vai investiga e no final estão todos felizes. E o nosso dia-a-dia -dia, quase não é assim. As pessoas têm, os policiais hoje no Brasil, eles contam com poucos instrumentos. Às vezes a gente assiste essas séries de televisão com investigação e tipo de sangue, e vão com... colocam uma tinta especial para perceber é, impressões digitais. Isso não é a realidade de uma cidade como Belém. Né? E acaba havendo, eu penso que muitas vezes os policiais, seja por má formação profissional, má formação educacional, e também porque muitas vezes eles moram na mesma rua que os bandidos, eles acabam formando um outro time. Então, há contra a população policiais e esses bandidos. Isso é uma coisa difícil de, de, de explicar, mas penso que quando você coloca no livro, esses enfrentamentos todos são motivo suficiente pour uh,
6: J'ai lu un livre récemment, je ne sais pas si c'est de Pimentel, qui a pour titre Saint Gazeau, donc le sang bleu, traduit littéralement. Uh, donc, uh, personnage principal, c'est un policier, donc uh, bleu parce qu'il est en uniforme bleu, qui découvre uh, uh, l'armurerie, donc remplie de munitions, d'un gang d'une favela. Et donc avec euh, ses collègues, il tue quelques bandits qui se trouvent là, il récupère toutes les munitions et il s'en va vendre les munitions à un autre gang d'une favela voisine. Donc euh, est curieux, mais dans mon état le para, le gouverneur vient de nommer un général à la retraite euh, comme personne en charge de la sécurité publique. Donc on imagine que ce général va envoyer l'infanterie dans les banlieues de Belém euh, c'est complètement absurde. Donc, je pense que le roman noir est un symptôme de ces confrontations, de ces agressions vécues par la société. Et ça va bien même au-delà des policiers. Et bien souvent, le policier est présenté dans le roman comme un surhomme. C'est dans le premier chapitre, il nous est présenté, il découvre le crime, il enquête, et à la fin, tout le monde est content. Dans la vie quotidienne, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les policiers au Brésil n'ont que peu d'instruments pour travailler. On le voit, dans, vous voyez dans les séries à la télévision, vous avez les policiers, les techniciens, ils prennent un échantillon du sang. Euh, ils prennent les empreintes digitales avec une petite poudre, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans ma ville à Belay. Donc finalement aujourd'hui, euh, souvent les policiers ont peut-être un manque d'éducation, un manque de formation, ils vivent bien souvent dans la même rue où vivent euh, les criminels, et donc ils finissent par former euh, un « gang », entre guillemets, une autre équipe rivale euh, pour lutter contre ces criminels. Donc euh, vous avez la population qui est la victime à la fois des policiers et des bandits de l'autre côté, donc c'est difficile à expliquer. Mais euh, je pense que dans les livres, ces confrontations sont une raison suffisante pour être intéressantes.
4: Je connais Rodrigo, je, je travaille au favela aussi, je suis journaliste active, et ce type de généralisation, je la trouve très mauvaise et perverse. Ah. Dire que les favelas sont euh, les endroits où vous avez les gangs, les bandits, euh, oui, c'est vrai, mais il y a une énorme population, des millions de gens qui sont des gens très bons, qui sont des gens formidables, qui souffrent beaucoup avec les bandits. Et je connais des policiers horribles, je fais que la connaissance des policiers horribles, corrompi et j'ai aussi connu des policiers qui étaient héroïques qui ont donné leur vie pour sauver un enfant ou une femme ou... Euh, donc ce type de généralisation euh, je la trouve très comme je dis, mauvaise et perverse et quand on parle de, du roman noir euh, au Brésil à ce moment il n'y a pas une formule parce qu'on a de, c'est un pays énorme, je voyage beaucoup, et j'ai pensé j'étais récemment à l'état de Mato Grosso do Sul, qui est, qui est tout proche de, entre Bolivie, Bolivie et Paraguay C est un état vaste énorme j'ai vécu aux états unis pendant 12 ans je, 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 je dirige comme tu dis je, euh, je, 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 je conduisais à euh, pour des états comme Montana, ce sont aussi vastes il semble que, que le monde n'a pas un fin euh, et c'est comme ça aussi au Brésil euh, la situation à, à Belém c'est un pays Mine, c'est un autre pays, la Méditerie c'est un autre, autre pays et l'extraordinaire c'est que dans ce pays énorme on parle et on écrit la même langue et même s'il y a même à la politique, on est très déçu quelquefois et on a des espoirs qui ne sont pas satisfaits. Euh, mais il y a toujours, et ça c'est une caractéristique de notre, notre métissage, je trouve, on a toujours l'espoir de construire un pays mieux. Meilleur? meilleur Meilleur. Le pays est meilleur. Merci. Merci. Hubert
8: Euh, bon, pour en revenir à ma grille de lecture un peu fermée, euh, je crois que c'est Malraux qui a, qui a écrit quelque chose comme euh, un policier, ça n'enquête pas, ça s'appuie sur un réseau d'indicateurs, c'est tout. Euh, ça s'appuie sur un réseau d'informateurs. Euh, ça me plaît assez comme définition. Bon, moi j'ai tendance effectivement à voir euh, la police comme le bras armé du pouvoir, quel qu'il soit. Et, et donc quand un pouvoir est corrompu ce qui arrive malheureusement très souvent euh, la police les... forcément c'est pas, pas quelque chose de brésilien hein. c'est euh, dire il y a voir ce qui se passe au caisses des orphères en ce moment pour, euh, pour voir que tout n'est pas rose ici euh, au Brésil peut-être ça se ça, ça, Bon, encore une fois, moi, le Brésil d'aujourd'hui, je ne le connais pas très bien. J'ai connu dans les années 80-90, donc dans le sillage de la dictature, où c'était flagrant tout ça. Euh, la, police, euh, la police était extrêmement corrompue, ne serait-ce que parce, que parce que les salaires étaient misérables.
4: Non. Non,
8: non, non. Je suis pas d'accord avec ça non,
4: euh, Il y a un mot que je ne sais pas comment, comment, comment le dire en français. Peut-être c'est facile, mais... Euh, c'est un peu biblique. Tu vois, euh, on voit aux favelas des gens qui ont la même origine. Et un, une personne. deux, qu'il est, au elle, est très jeune. Il a quelque chose de mauvais, de criminel. C'est ça que je crois. Euh, et aussi, dans... Mon, les aspects de la société. Euh, je travaille avec des gens. Je, 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 mon type de travail m'amène à, à, à connaître des situations où on voit une, je vais utiliser une perversité énorme et incroyable. Un copain à moi qui s'appelait Tim Lopes faisait un reportage d'investigation. Euh, à la faveur de, 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 du aliment à Rio, la gang de trafiquants prostitués de jeunes femmes de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et ils faisaient cette investigation. Les trafiquants l'ont pris et l'ont torturé pendant euh, presque deux jours il faisait comme ça et il coupait de petites parties de son corps d'une façon qu'il avait le, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, mais il ne pas ils étaient cruels et on peut dire comme ça que les gens à la favela sont cruels et non, non, ces type-là, comme le, 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 le criminel qui a été finalement été apprivoisé et jugé, et ce type est un type pervers. Et, et Tim, mon copain, faisait son travail de journaliste. Il n'était pas un héros, il était, était quelqu'un qui travaillait dans... Ce... Il, il voulait, il croyait que c'était possible de sauver ces filles, ces féminines de 11 ans, 12 ans, 3 ans, qui étaient prostituées par ces types-là. Um, et tout, quand on parle de la nature humaine, on sait que tout est très complexe. Il y a un moment, dans, si je ferme les yeux, que enfant de 11 ans a, a honte de dire à son collègue qu'il veut tuer son père. Il va tuer avec des tortures élevées. Il va être cruel avec son père. Il hait son père. Et il pense qu'il ne peut pas avoir ce type de sentiments. On a des sentiments qui sont beaux et qui sont très lents. C'est la nature de, de, de l'humanité,
1: il semble. Merci. Alors, c'est vrai bon, que aussi le lire à travers le filtre du roman noir le, le roman noir Merci. parle des trains qui sont en retard pas des trains qui sont à l'heure donc c'est vrai qu'il y, y a ce filtre là c'est sûr alors avant la traduction une dernière question la presse c'est vrai que vous êtes tous les deux journalistes il y a des journalistes dans vos romans qui semblent être le, le dernier recours pour dévoiler la vérité dans les dans deux romans sur les trois dans deux romans de, de les dire il y a un journaliste qui porte un surnom ou le c'est le retour. Et je voudrais que vous en parliez. Et pareil, vous avez le, le journaliste d'Amen, ça c'est hein, ça, qui, qui réagit aussi, qui, qui sort des choses. Quoi. Et chez Etnès, c'est pareil. Mara, la femme de, de l'oligarque euh, O'Largo, c'est ça, menace euh, de dévoiler tous les trafics de son mari à une presse. Alors, quelle est cette presse Et pourquoi cette presse ne serait-elle pas aussi. Euh, euh, un héros, enfin, je ne trouverai pas ces personnages de héros, d'investigateurs dans, dans vos romans. Hein.
4: Vous voyez, ce n'était pas une question de, de héroïsme. Oui. C'est que pendant et toutes ça, les 25 ans de la dictature militaire, on était à Quel est Quel nom Bayonnet. 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 On était Bayoné et... Euh, maintenant qu'on a en presse libre, euh, il y a des gens qui trouvent qu'à ce moment, je ne suis pas un défenseur de Lula ni de Dilma, mais il y a des gens qui pensent que maintenant, on a la situation la plus corrompue de toute l'histoire du Brésil. Et je dis non, ce qu'on a à ce moment-là, c'est une presse libre. Donc on peut faire des euh, dénonces, c'est pour ça, ce n'est pas pire. C'est une situation que, finalement, finalement nous les journalistes, peuvent, on peut parler. Et c'est ça qui, est, qui, qui est... Mara va utiliser ça, parce que c'était au début de la liberté de la presse au Brésil, et elle va utiliser ça pour faire la dénonce.
2: Et notre retour, alors, va dire. Uh, Belém a trois journaux diários e cada um deles tem diariamente um caderno de polícia com fotografias de pessoas assassinadas, é muito duro isso. É, o Urubu, Orlando Urubu, ele é um personagem que se defende, ele acredita na verdade, e ele usa o microfone como uma arma em sua própria defesa, ele acha que denunciando tudo que está acontecendo, É, ninguém vai ter coragem de calá-lo. é muito fácil, ele está muito próximo de, de, de alguém se vingar dele. Então, ele acredita que colocando tudo para fora, isso dificilmente vai acontecer. É, no Pará, em Belém, há um jornalista chamado Lúcio Flávio Pinto, é, ele tentou trabalhar, nos, ele trabalhou no Estadão, no estado de São Paulo, Depois ele foi para Belém e ele tentou trabalhar nos jornais de lá, mas é, neles todos ele deu de, deu de testa, digamos assim, com o diretor do jornal, porque ele ia falar assuntos que eram desagradáveis à direção do jornal. Ele saiu do jornal e passou a lançar um jornal quinzenal, sem anúncios, chamado Jornal Pessoal, onde ele conta tudo o que acontece de verdade. Ele já recebeu vários prêmios, inclusive em Milão, há pouco tempo. Ele tem nas costas uns 15 processos é, absurdos. Ele não pode sequer sair de Belém por muito tempo, porque os advogados vão lá e chamam, e se ele deixar de ser réu primário, na próxima vez ele tem que ir para a cadeia. É, é uma situação terrível. E, no entanto, esse jornal dele, todo mundo lê, inclusive os políticos e os poderosos, mas ninguém diz que lê.
6: À Belém, nous avons trois journaux quotidiens qui, chaque jour, présentent une page organisée par la police où on a la photo des personnes qui ont été assassinées. C'est absolument terrible. Et donc, il y a un... Donc, mon journaliste, mon personnage mon journaliste, Orando Urugu, donc le vautour, se défend. Il croit fermement à la vérité. Il utilise le microphone comme arme pour se défendre. Donc, il pense que s'il dénonce tout ce qui se passe, euh, personne ne pourra le faire taire parce qu'il est... Il est sur le point de subir les foudres de quelqu'un qui veut se venger de lui. Donc il se dit que s'il dit tout, cela ne va pas se produire. Donc dans l'état du Pará, à Belém, euh, il y a un journaliste connu qui s'appelle Lucio Flavio Pinto, qui travaillait auparavant pour les de São Paulo, c'est un grand journal, euh, qui ensuite est, est venu à Belém. Il a essayé de travailler avec euh, des journaux locaux, mais à chaque fois, il s'est retrouvé face à des directeurs qui ne voulaient pas entendre parler de lui parce qu'ils voulaient parler de sujets qui fâchaient. Donc euh, la direction ne l'acceptait jamais. Donc il a décidé de lancer son propre journal, qui sort tous les 15 jours, qui a pour titre le journal Pessoao, sans publicité, où il dit toute la vérité. Il raconte tout ce qui se passe à Belém. Il a reçu plusieurs prix, dont un prix récemment à Milan. Et on lui a mis sur le dos 15 procès absolument absurdes, et il ne peut pas vraiment quitter Belém parce que, euh, comme il a ses procès sur le dos, à chaque fois qu'il doit quitter euh, le territoire, ses avocats lui disent de revenir très vite, sinon il risque euh, d'être euh, emprisonné. Donc c'est absolument terrible. Mais tout le monde lit le journal Pessoa, même s'il si, euh, ne l'avoue pas forcément. Même les riches, les hommes politiques le lisent tous, aucun va ne, ne va le reconnaître par contre.
8: <rire> ouais, la presse, c'est le quatrième pouvoir, c'est très important. Euh... Idéalement, c'est un contre-pouvoir. Ça joue ce rôle souvent. Euh, au Brésil, effectivement, tu dis que maintenant, ça sort dans les journaux, euh, les histoires de corruption. Euh, cela dit, bon, la presse aussi est soumise à des forces économiques euh, qui peuvent biaiser... Un peu. bon, moi, je reviens à ma période post-dictature, où les choses n'étaient pas... Euh, pas encore très démocratique et euh, bah, la presse, euh, je veux dire, elle est possédée par des gens euh, qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent orienter de telle ou telle manière. Bon après, là, on peut partir dans d'autres débats. La presse d'aujourd'hui, euh, la course à la vitesse nuit quand même euh, souvent à la qualité des enquêtes, je pense. Mais le journaliste, pour moi, c'est le seul personnage qui pourrait, qui a le potentiel pour faire un vrai héros de roman noir. Voilà, c'est quelqu'un qui, à la différence du policier qui, pour moi, enquête peu, un bon journaliste enquête et ça peut aller très loin. Et on a des des présidents avec ça, Color, Nixon, un peu quand même, non et voilà, voilà, voilà ma, ma vision de la presse.
1: Et pourtant votre journaliste, euh, j'en dirai pas plus, il a une position assez ambiguë, hein. oui, Voilà, Vous le bien découvrirez bien en lisant bien le, bien le roman d'Hubert. Euh, à propos du roman d'Hubert, je, je voulais dire quelque chose, c'est que, voilà, c'est un romancier français qui écrit un roman sur le Brésil, et euh, son roman va être traduit en brésilien, c'est quand même quelque chose. Il est traduit, ça y est, alors, je, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que le roman, l'histoire brésilienne qu'on suit ici, retourne au pays et est adopté comme un vrai roman brésilien. Si vous mettiez un nom, un vrai nom brésilien sur le livre, c'est un roman brésilien. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Bon, alors il y en a un qui n'a pas pris la parole, c'est uh, Dinish Gaillot. Je voudrais qu'on parle de traduction. Et on va commencer par, uh, par toi, Dinish. Parce que la littérature de notre ami Yadir est une littérature difficile, comme il l'a dit tout à l'heure. Des phrases extrêmement séquencées, un vocabulaire extrêmement dense. Et je voudrais que tu m'expliques quelles difficultés tu as éprouvées dans, dans la traduction, comment ça
3: s'est passé. Alors, en fait, les difficultés euh, n'ont en fait, pas été sur le ton. Euh, parce que euh, comme je pense en, en fait avec tous les, les écrivains on va pas dire les auteurs pas les gens qui ont euh, le titre euh, sur, sur leur contrat donc, avec les droits d'auteur à, à l'avenant mais vraiment les écrivains il y a une voix, il y a un ton et on sait très bien en, fait, en tant que traducteur où l'écrivain a voulu aller et, euh, et les moyens qu'il s'est donné pour y aller donc euh, ce rythme dont parlait Edir tout à l'heure euh, très... Euh, il a dit contendant, c'était coupant, contendant en fait, et vraiment, ça on le sent dès les premières pages. Moi j'ai lu Moscou, c'est le premier texte de lui que j'ai lu, et c'était après tout un tas de manuscrits brésiliens qui étaient vraiment atroces, et je suis tombé là-dedans, et j'ai enfin, compris tout de suite, Enfin j'ai cru comprendre, en tout cas j'ai eu la prétention de croire comprendre, et euh, voilà, alors après les difficultés c'est plutôt sur des, euh, des petites... Euh, Comment dire On va des, des détails culturels en fait. Par exemple, euh, il y avait un truc qui m'avait qui m'avait posé un peu de problème, C'est à Bellegny, ils font des ils font des, des, des combats de, de cerf-volant avec un vocabulaire très 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 spécifique. Et c'est vrai qu'on n'a pas on a pas trop de, de... et euh, on n'a pas de, on n'a pas d'équivalent en tout cas à Paris ou même dans dans. Fin je à ma connaissance, en tout cas en France, on n'a pas de strict équivalent, donc c'est une des questions que je lui avais posées par mail et à laquelle, à laquelle il a très gentiment, de très gentiment, façon très complète, répondu. Oui, comment vous, travaillez,
1: vous avez travaillé ensemble, des contacts par mail, souvent Alors moi j'ai fait,
3: euh, comme je fais d'habitude en fait avec la, la traduction, je fais, je fais mon travail et s'il y a des questions qui subsistent, qui sont insolubles, euh, en fait, je crois que Edir a été le premier auteur avec lequel j'ai eu un contact à propos de la traduction. Donc, vraiment, enfin, d'une il y avait une envie parce que vraiment il m'a répondu. Enfin, C'est un truc qui est merveilleux avec Edir c'est quand vous lui envoyez un mail, en tout cas pour les traductions, dans les trois heures qui suivent, malgré le décalage horaire, vous avez la réponse bien détaillée et charmante et voilà. Donc, euh, donc voilà, là, en plus quand ça se passait avec euh, avec Asphalt, les éditrices sont assez simples d'accès aussi. Et très facilement, il y a certains éditeurs qui, qui, euh, qui, qui rechignent un petit peu à donner, les, à communiquer les emails ou les coordonnées de, de l'auteur. Parce que des fois ça peut, ça peut poser le problème. Et là il n'y a eu aucun souci. Edir a répondu euh, dans les deux heures qui suivaient, c'était génial. Et Largo Est-ce que ça pose posé problème Largo brésilien les... La langage familier Il ben, y a toujours, ouais, mais c'est une problématique, euh, je pense C'est une problématique vraiment fondamentale dans, le, dans, le, dans la traduction. C'est que de toute façon, il n'existe pas de strict équivalent, de toute façon. Et en plus, quand il y a des spécificités régionales aussi fortes, euh, on ne va pas commencer à partir dans des délires d'universitaires de, qui proposeraient. Par exemple, tu parlais de Welsh que je traduis il y a des universitaires qui proposaient de, de traduire en fait, l'argot écossais d'Edimbourg dans Scouting et dans, et dans, dans Sky Boys par une sorte de patois, picard ou ch'ti et c'est vraiment... Donc, ça on oublie de toute façon, à la base on oublie ce genre de truc et c'est vrai que moi je me suis basé parce qu'en fait je, je, je pense pas que l'argot soit fondamental, il est très présent chez dire mais il n'est pas fondamental en fait, ce qui est fondamental c'est vraiment ce rythme Déjà, le fond, on va dire, on va essayer, on va, on va reprendre cette dichotomie un peu artificielle entre fond et forme. Il y a ce dont il nous parle, et qui est vrai, il le dit, qui est, con, qui est commun à toute l'humanité. Et, euh, et puis il y a la forme, mais c'est pas. Oui, c'est pas, c'est pas l'argot. Donc moi je me bats sur un argot assez.. Euh, parce que, que j'ai plus 20 ans non plus, donc je suis pas, pas un argot qui est, qui est des, plus, des plus récents. Donc je fais un argot assez neutre, je pars du principe que merde et putain, c'est. Là, voilà, euh, meuf, meuf, j'ai un peu de mal avec ça parce que c'est déjà un petit peu plus connoté. J'ai pas envie de, de rajouter une couleur locale qui aurait qui aurait pas lieu d'être. Et euh, donc un argot assez basique et vraiment travailler sur ce rythme en fait, qui est le, qui est, à mon avis la chose la plus la plus essentielle. Hubert, euh, est-ce que Edney répondait à vos mails dans les trois heures, de jour comme des jamais.
1: jamais,
5: jamais, toujours. Edna
1: m'a aidé du début
8: à la fin. Hein non, moi c'est ma première traduction du portugais. Mm -hmm. ma plus, je, le premier, tu es le premier auteur que j'ai traduit du portugais. Euh, tu as toi aussi répondu à toutes mes questions. Tu m'as même envoyé des photos, il y avait une histoire de fenêtre. C'était là.
4: La fenêtre. La, ouais, ouais. Ouais. <rire> merci
8: Et merci. là n'arrivais pas avec cette fenêtre. J'ai ouais, oublié depuis, mais..
4: Euh, je crois qu'au nord-est, où tu as vécu, ce avait pas, pas aussi commun ce type de fenêtre basculante, c'est basculant, ça? Oui, basculant. basculant. Oui, basculant. Et qui, qui, qui s'appelle vénézien. Vénézien veut dire littéralement vénitienne. 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 Et je, je n'avais pas de mots français pour, pour l'expliquer. Et c'est une situation importante à, dans, dans, dans les plots donc euh, j'ai décidé d'intrigue, donc j'ai décidé de photographier et lui envoyer que c'était plus
1: facile. Plus facile comme ça. Sinon il perd des difficultés des Bah les difficultés,
8: bon, je crois que Dinis il a plus dit. D'ailleurs je, vraiment je veux saluer ton, ton boulot parce que je suis en train de le lire la BLM et c'est top. Vraiment c'est... Et je suis entièrement d'accord avec toi pour l'argot. C'est vrai que euh, l'argot, moi aussi, je, je l'imite, je fais basique, je fais, je fais le, le, le plus intemporel possible parce que c'est ce qui vit plus vite dans une trace. Donc ça vit à toute vitesse l'argot, même en, en 10-15 ans. Quoi, ça, ça vit. Euh, les difficultés que j'ai eues avec Ednaire, bon, en fait, bon, euh, je ne sais plus quel traducteur a dit en, en traduction il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elles sont bonnes ou mauvaises. Hein, on essaie de, de trouver euh, au mieux. Euh, avec ton livre, euh, ce qui était un petit peu difficile, effectivement, c'est les régionalisme. Quand Mara, Mara parle... Ah, ça, c'est Alors, c'est le ce, deuxième. C'est euh, voilà. euh, Oui, voilà, c'est le bonheur facile. Euh, la femme du, du publicitaire... Euh, dont l'enfant le, aurait dû être enlevé, mais il aurait été enlevé parce que c'est ce
4: fisté. Il faut expliquer que Mara euh, ressemble un peu, disons, à, à Grace Kelly. Elle, elle est un type très soigné, très belle et blonde, avec des yeux bleus, mais son origine est très. simple. Populaire. Populaire, populaire. Et. Ah, normalement, elle parle d'une façon très élégante, comme une grande dame de la société des Sympa. Quand elle s'est fâchée, voilà. elle devient une. Voilà. Alors,
8: elle, elle, euh, ses, ses, ses origines remontent, elle, elle fait des fautes de syntaxe, euh, elle, utilise des, elle utilise des mots du Sud qui trahissent un peu cette origine. Euh, donc voilà, là, encore une fois, il faut adapter. Il faut essayer de rendre... Il faut interpréter. Il euh, faut, faut arriver à faire à passer au lecteur qu'il qu y a une différence. Il faut jouer sur les niveaux de langue. Faut, on ne peut pas tout traduire. Euh, mais on trouve toujours quelque chose.
3: Voilà. J'ai pas envie non plus de tomber dans le petit débat entre traducteurs, je suis sûr qu'on a des milliards de choses à se dire, mais alors peut-être au, au risque de vous ennuyer toutes et tous, il euh, y a un truc qui est assez, euh, assez, assez intéressant dans le, le portugais, le brésilien, le, mais l'espagnol, l'italien aussi, euh, si je m'abuse, euh, c'est... Euh, en français, on garde toujours le pronom personnel. Je mange, je. Voilà. Et, et très facilement, en portugais et en brésilien, on fait l'élision, en fait. On, on, la simple déclinaison du verbe suffit à exprimer la, la, la personne, le pronom, le pronom personnel. Et le fait de, de mentionner le pronom personnel, ça peut renforcer, en fait, justement, l'identité du, du sujet, ou enfin, du sujet en l'occurrence. Et en tout cas, alors je ne sais pas avec l'écriture d'Ethnais, mais avec. Moi, moi qui suis bilingue en fait, mes parents sont portugais, et c'est vrai que j'ai enfin, les deux langues maternelles, français et portugais, et il euh, y a un truc que j'adore, par exemple, dans la littérature du XVIe siècle française, on fait aussi cette économie de très souvent du pronom personnel, et je trouve que c'est un dynamisme qui est vraiment très très intéressant, et en tout cas avec le style des dires, qui est, qui est vraiment très, avec des phrases très courtes et très chocs, cette élision... Qui est, qui est propre à la langue, elle, elle renforce encore ce rythme. Et je me suis permis, à certains moments où ça passait pas mal, surtout dans Moscou, en fait, où on a une voix jeune et on peut... À la on peut imaginer qu'il euh, y a une évision euh, orale, en fait. J'ai fait l'économie à certains moments, et je, je, je trouvais que pour une fois... Alors, c'est du calme, mais j'ai l'impression que ça rajoutait un petit truc. En tout non, cas, moi, ça...
8: Je l'ai fait aussi, euh, pas systématiquement, mais parce que euh, ouais, voilà, ça il faut que faut choisir ses moments, je dirais. Mais c'est vrai qu'en portugais, c'est euh, constant. Hein, quand on a sur un personnage qui est sujet euh, quatre fois dans le même paragraphe, euh, des phrases, euh, bah, le, le sujet va sauter, le pronom va, va sauter très sourd. En français, moins, mais ça marche. Moi, je le fais en anglais aussi, et ça peut marcher. Ça un petit peu.
1: Merci. C'est intéressant, non, d'avoir les traducteurs sous la main avec les auteurs. Bon, bah, à vous la parole maintenant, si vous voulez bien poser les questions à nos deux auteurs et nos deux traducteurs. Ah non, mais
5: si y a les dames y a-t-il une Oui,
7: Oui Ah non, c'était pas pas Non, non, <rire> Allez,
8: non. Donc, euh...
1: hier, Louis Ruffard te disait... Peut-être on, on, on ne peut pas affirmer qu'on est le meilleur moment de la littérature brésilienne, ça on verra après, mais qu'on est dans un moment où il y a une variété de voix, une multiplicité
3: de, de voix. Et donc, quelle est dans cette, la place de la, de la littérature policière, euh, policière dans, cette, euh, dans
1: cette multitude de voix au Brésil donc, euh, Ontem, o
9: Luiz Rufato estava dizendo que existe uma multiplicidade de vozes na literatura brasileira. Tal. Ele não pode dizer se é o melhor momento da literatura, mas com certeza o mais variado.
7: Qual o lugar da literatura policial nessa variedade? Eu tenho
4: a resposta, e não é minha. Isso é do meu colega Arthur Dapierre. Mas, primeiro, eu vou dizer também que uh, eu acho que o Rufato tem a razão. Nós estamos em um momento où on, on écrit, on produit la littérature la plus euh, ample, ample la plus ample la plus euh, variée au monde et je dis de plus, je dis à nos journaliste hier que euh, ce sera une surprise pour les gens qui ne connaissent pas la littérature brésilienne que euh, dans je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans un brésilien va gagner les Nobel de littérature et de... mais comment ça Parce qu'on a à ces moments des auteurs formidables Louis Truffato étant de Miodo etc. Mais la réponse c'est de mon collègue Arthur de Pierre hier qui a dit c'est impossible de parler du Brésil sans parler de la violence. Donc, les romans noirs au pas, je pensais que mon roman était un roman historique et, et j'ai vu les romans, c'est que le lecteur ah, décide qu'il est. C'est un roman noir. Les romans noirs ont, ont sa place. Leur place. Leur place, merci. On leur place dans la littérature parce qu'on parle du Brésil et on parle du Brésil de diverses façons.
8: C'est aussi un roman historique, ton roman Les deux
4: Mais c'est. Merci. Oui. Mais c'est ça quand on parle du Brésil, quand on parle de l'histoire aussi de la violence,
2: comme l'homme qui peut
5: parler,
4: s'il vous plaît,
2: par favor. Ontem nous étions à une table, étions, moi, et Arthur Dapierre. Nous sommes trois journalistes aujourd'hui, Gilbert, ici, et Louis Ruffato, qui est journaliste essa é uma característica também penso, de nós que estamos vindo de uma área de realidade e passamos a uma ficção que para ser bem sincero é uma mescla disso tudo da cena que nós estamos vendo no Brasil é verdade que de uns 10 anos ou 15 anos para cá está havendo uma explosão de, de, da literatura brasileira nos mais diversos formatos e creio que o romance ar tem ganho Porque nós estamos. Uma, tem uma característica nossa que é lidar com esse dia a dia, e insisto, com frases curtas e, e de, de alguma maneira influenciando aquele jovem que está ligado na televisão, em frases curtas também, no game de ações rápidas, nas mídias sociais, onde há uma linguagem própria e muito rica também. Eu acho que isso tudo tem influenciado de uma maneira geral o, o leitor brasileiro. Et je pense que, nous sommes dans un grand moment. Je vais euh, ajouter.
4: C'est très simple. Je vais ajouter que euh, les, les phrases, mon style, n'est pas des phrases courtes. Et jamais... Euh, donc, euh, je crois que quand on dit par des phrases courtes, c'est son, son style... Euh, que c'est un qui qui c'est différent de les miens, mais ce sont des romans noirs, quand même. Voilà. Merci. Merci.
6: Merci. On t'a échoué. C'est Voilà. Hier, nous étions à une table ronde, donc Edney, Arthur Dapièvre et moi-même. Euh, trois journalistes, donc aujourd'hui, il y a Hubert qui nous rejoint et Luis Rofato était lui-même journaliste donc c'est vraiment l'une des caractéristiques de nous tous, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une scène qui est liée vraiment à la réalité et on transpose cela dans la fiction donc pour être très sincère on mélange les scènes auxquelles on assiste euh, à, donc l'actualité ce qu'on voit au Brésil dans notre, dans notre fiction et c'est vrai, ce que dit Ednaï depuis 10-15 ans, on assiste à une explosion de la littérature brésilienne sous des formats les plus différents possibles et le roman noir y a gagné parce que c'est l'une de nos caractéristiques principales, on montre le quotidien, donc moi j'utilise des phrases courtes, euh, ça a une influence, euh, ça sur les, les jeunes qui regardent la télé c'est très rapide, ils jouent à des jeux vidéo c'est toujours très rapide, sur les réseaux sociaux le langage est très riche, donc tout, tout ça, tout, est un, tout a une influence sur notre, notre écriture, donc ça a une influence sur le lecteur brésilien, donc on est dans un grand moment.
2: Eh, J'ai écrit un livre nouveau qui devrait sortir até junho au Brésil que mistura dois assuntos na minha região há uma capilaridade imensa de rios e nós temos lá os piratas que agem nessa região e são chamados por nós de ratos d'água e temos também infelizmente um tráfico de escravas brancas não só para o resto do país para a Europa e elas saem através de Cayena sempre eu misturei esses dois assuntos mas para é, me informar bem a respeito da ação dos ratos d'água eu colecionei durante uns dois anos pelo menos todos os eventos noticiados de ratos d'água nos jornais então eu parti na questão deles de eventos reais para fazer a ficção Quer dizer, essa é uma outra forma de, 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 de pegar a realidade do brasil jogar na ficção misturar isso e oferecer para as pessoas
6: Un nouveau livre qui va paraître en juin au Brésil qui mélange deux thèmes actuels. Dans ma région, on a une grande capillarité de fleuves et de rivières, et ces fleuves sont infestées de pirates. Ce sont ce qu'on appelle les radeaux, donc ce sont les romagnoles, ce sont des radeaux. Et malheureusement, il y a également, la région est frappée par un trafic d'esclaves blanches qui sont exportés vers le reste du pays et vers l'Europe, et le trafic passe toujours par Cayenne. Donc j'ai mélangé ces deux sujets dans mon, dans mon livre. Mais pour la question des radeaux, j'ai pendant plus de deux ans collecté tous les articles qui parlaient de tous les événements qui étaient liés à ces attaques de radeaux. Donc j'ai utilisé des événements réels qui sont vraiment produits et je les ai intégrés à la fiction. Donc c'est une autre façon d'intégrer la réalité brésilienne à la fiction et de l'offrir aux gens.
4: Si vous me permettez, euh, deux des plus formidables euh, écrivains brésiliens étaient sous-journalistes euh, qui sont qui étaient Jassis et Nelson Rodrigues.
2: Deux
1: Et c'est simplement pour contredire
7: un peu et c'est à partir de votre phrase un tout petit peu despective sur, sur le Moyen-Âge. Étant fanatique de Régine nous, je ne peux pas supporter des choses comme ça, mais mettons ça à part. Et je me suis demandé, et si c'était tout ceci la faute du Nouveau Monde Même l'existence même de cette bibliothèque et de cette spécialité, si c'était la faute du Nouveau Monde du point de vue que, comme c'était une région colonisée ou une région des peuplements, et avec le combat avec l'ethnie locale et tout ça, ça a donné lieu à une prépondérance dans les valeurs de cette région et par la suite du monde, de la police et la justice et donc du sujet du roman policier, le monde est devenu un gigantesque wanted grâce à, à ces nouveaux mondes. Et alors, euh, ça a modifié la proportion à les, quand, quand ces nouveaux mondes, malheureusement, est arrivé en Europe, avec les simplifications qui, qui vont avec, ça a modifié la structure des valeurs spirituelles. En les remplaçant par wanted, euh, euh, etc., les, les, les panneaux, etc. Si vous permettez, et, oui, on ne pouvez
4: parler plus parce que un je veux répondre à votre non, question. Non, mais avant
7: de me répondre, pour ne pas donner une image très sombre de ma, de ma question, et la, la petite. Ça, c'est serré contre. Le, le Nouveau Monde. C'est-à-dire que ça a modifié la proportion entre les valeurs spirituelles, soi-disant. C'est une chose en, complètement bruyante, ce que je suis en train de vous dire. Mais d'autre part, le Nouveau Monde... Est vous allez laisser un
4: petit temps pour répondre,
7: non, oui, non. s'il vous plaît. Non. Oui, oui. Je vous en prie. Oui. D'autre part, le Nouveau Monde est plein d'espoir. Et la preuve, je l'ai en portugais. C'est un souvenir de l'époque que j'avais en écoutant la radio à Buenos Aires, vers 1961-1964, c'est un souvenir qui m'avait rempli d'espoir, j'écoutais dire par la radio, Rio Grande no aceita au golpe, Brasil no aceita à dictature, Astropas do General Heitor Machado López » à ce front et on écoutait
5: une petite musique qui disait
4: bon, pour commencer à répondre à votre question qui est bien complexe je dirais que l'histoire de l'Amérique a commencé avec l'assassinat que les Européens ont fait de des populations indigènes donc à peut-être les romans noirs si Dire comme ça parce que le combat noir c'est normalement du euh, c'est dit, urbain mais notre histoire du nouveau monde commence avec les européens assassinant la population du jeune. donc je ne sais pas cette question
7: spirituelle est bien complexe mais je voulais ajouter ça y compris les jésuites assassinés lors paulista, mas e E
2: Na Amazônia também aconteceu isso a o Marajó, que é uma ilha uma ilha fluvial do mundo, havia nações indígenas lá que dizem hoje os documentos eram mais organizadas do que muitos países europeus e os espanhóis e os portugueses eles dizimaram, mataram todos todas essas nações.
6: En Amazonie, ça, ça s'est également produit. Sur l'île de Marajor, à côté de Belém, donc la plus grande île fluviale du monde, on avait plusieurs nations indigènes. Et les documents relatent que euh, qu c'était des nations extrêmement développées, qui étaient plus urbanisées à l'époque que les, euh, certains pays européens. Donc les Espagnols et les Portugais les ont tous décimés jusqu'au dernier. Oui.
1: Merci.
9: Oh, 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 oh. É, um, obrigada pela presença de vocês aqui oh. eu queria fazer uma pergunta é, quando vocês escrevem vocês pensam assim, em que público que vai lê-los e se vocês pensam que o, seu, o que vocês querem passar para esse público é, oh. é, um, qual seria a a ação que vocês gostariam desse público, né? quando vocês escrevem desculpa, eu vou repetir, talvez não tenha sido muito claro, mas quando vocês escrevem, vocês pensam num público que vai, que vocês gostariam idealmente, né? que, que lessem o trabalho de vocês e o que vocês gostar, é, esperam que haja né? Que, que essas pessoas hajam em relação ao que vocês escrevem e uma segunda pergunta mais direta é, eu queria saber é, euh, je voulais poser une question. Donc, d'abord merci beaucoup
6: d'être ici. Euh, lorsque vous écrivez, est-ce que vous pensez à votre public, celui qui va vous lire, et quel public aimeriez-vous voir vous lire euh, Et est-ce que vous pensez à ce que vous espérez susciter chez votre public, la réaction que vous voudriez voir chez votre public euh, Je n'ai pas encore lu vos livres et dire, mais euh, en particulier dans j'aimerais savoir s'il y a une place qui est réservée à l'Indien dans votre littérature.
2: É, a respeito da, do que se eu penso e quem vai ler quando estou escrevendo um livro, eu me considero uma pessoa extremamente feliz nesse sentido, porque eu escrevo primeiro para mim. É, a primeira pessoa a a, ser, a ficar a, a gostar daquilo tem que ser eu. Às vezes aquilo me parece, na voragem, eu escrevo muito rápido, o Edney também... Também eu não no trabalho, não? Três, quatro anos é eu e me de 3, 4 anos eu sou muito veloz, dois meses mas às vezes eu, eu, quando eu estava escrevendo Moscou as cenas mais terríveis às vezes as palavras cheiram mal, fedem você sente isso, mas era preciso colocar eu poderia tomar uma outra via e tornar aquilo mais suave talvez mais agradável mas eu não obedeceria o rumo da história. E quando você me pergunta o lugar do índio na minha literatura, eu falo de Belém. Belém é uma cidade de 80% a 90% de mestiços índios. É, nós não temos tribos que morem, morem perto da, da cidade. Então, às vezes, quando há algum acontecimento, um evento... Eles vêm trazidos, seja de Marabá ou outras cidades distantes, eles vêm, se mostram, pintam, mas não é uma coisa ou índio presente na cidade. Mas a cidade é toda mestiça. Eu sou mestiço, meu pai tem uma descendência portuguesa, mas a minha mãe vem de Moaná, que é uma cidade no Marajó. Entendendo? E ela, portanto, é uma descendente de índios. E eu sou uma mistura disso. Curiosamente, em Belém, eu passo por branco, mas eu não sou branco eu sou mestiço quer dizer, o índio nesse, né, o ser paraense ele está o tempo todo no meu livro porque eu escolhi a minha cidade como cenário para todos os meus livros eu quero oferecer para, para o meu leitor de Belém eu quero que ele se localize eu quero que ele se sinta nas ruas, nas esquinas e ele perceba aquilo tudo que aconteceu e para o público fora de Belém sobretudo para o público da França eu quero oferecer um novo cenário
6: Pour la question concernant si, pour savoir si je pense aux gens qui vont lire mon livre, Et bien moi, je pense d'abord à moi, parce que la première personne qui doit être contente quand, quand je vois le résultat quand j'ai écrit le livre, c'est moi-même. Donc euh, la première personne qui doit aimer ça, c'est moi. Donc euh, j'écris très vite, contrairement à J'ai j'écris très vite. En deux mois, j'ai écrit un livre en général. Et bah, parfois, quand j'écrivais Moscou, lorsque j'étais en train d'écrire les scènes les plus terribles, je me suis rendu compte que les mots sentaient mauvais, parfois les mots puent, mais il, faut les, il fallait les mettre dans l'histoire, il fallait les écrire, parce que j'aurais pu éviter cela, choisir une voie un peu plus douce, un peu plus agréable, mais je n'aurais pas respecté le cap, le cap que j'avais choisi pour mon histoire. Concernant la place de l'Indien, euh, moi je parle de Belém. c'est une ville où 80-80% de la population est métisse, euh, d'Indien, donc euh, il n'y a pas de tribus qui vivent aux alentours de Belém. Parfois, les Indiens viennent lorsqu'il y a un événement organisé. Ils viennent de Maraba, de villes un peu plus lointaines. Ils se montrent, ils peignent, etc. Mais il euh, n'y a pas d'Indiens à proprement parler dans la ville. Moi, je suis métisse. Mon père est descendant de Portugais. Ma mère vient de Moana, une ville de l'île de malajan donc les descendants d'Indiennes. Donc, je suis moi-même métisse. Je suis le résultat de ce métissage. Donc, à Belém, on me considère comme blanc, mais je ne suis pas blanc. Je suis métisse. <rire> Donc, euh, l'être du para est toujours euh, présent dans mes livres parce que j'ai choisi la ville de Béleine comme le scénario de tous mes livres. Je veux que le lecteur se localise. visualise, se localise dans les rues, repère, euh, repère les coins de rue, s'imagine là. Je veux qu'il le ressente et pour les lecteurs en particulier, euh, en dehors de Béleine, en particulier les lecteurs français, je vais leur offrir un, leur offrir un nouveau scénario, un nouveau panorama.
4: je pense toujours à, à qui va me lire. Toujours. Toujours. Et, et j'ai écrit, je sentais, quand je faisais mon premier roman, si je ferme les yeux, que je voulais communiquer, je voulais raconter cette histoire. Et la raison qui m'a fait publier, c'était est-ce qu'il y a un autre écrivain qui fait ça, qui a écrit des histoires de cette époque, qui a parlé de ce type d'espoir et de, de, de cette, bah, cette époque de l'histoire, je précise, comme je le fais Non, mais j'écris, je, je, je suis au contraire de dire, je suis très lent, j'écris comme un paragraphe et il me prend comme 3, 4, 5 jours pour écrire l'autre. Et quelquefois j'écris 2, 3, 4, 5 pages, euh, mais je pense toujours, toujours. Euh, Est-ce que ce que j'écris est clair Est-ce que j'arrive est euh, à me communiquer avec euh, le lecteur, la, la lectrice Quelle est le lectrice euh, euh, Excusez-moi, et l'action de, de lecteur est est
9: vous... Pardon Est-ce que, est que vous attendez une action, une action de la... Ah, je suis toujours
4: en fait, surpris Toujours surpris. J'ai euh, une relation comme lecteur euh, avec les personnages, les livres. Quand j'avais comme 13 ans, je ne sais si vous connaissez euh, un, de, un livre de jeunesse de, de Thomas Mann, Tony Craig, je me sentais euh, dans ma petite ville comme un... Je, comme, oh, on parle freak en français.
8: Un monstre,
4: mais... J'étais malheureux, je n'avais pas les sports. Je mettais pas le foot et les gens étaient très heureux autour de moi et moi j'étais comme mais n'importe part j'étais à part et, 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 et je me sentais très mal et j'ai eu le bonheur de trouver Tony Krueger de Thomas Mann qui racontait l'histoire d'un garçon comme moi qui, qui qui avait un sentiment différent au monde ça ne me faisait pas pire au meilleur mais j'étais d'une autre façon. Et euh, ma relation avec la littérature, même quand j'apprécie esthétiquement énormément, mais ma, ma, ma relation, et j'imagine que c'est la, la relation de la plupart des lecteurs, c'est sentimental.
8: C'est ça qu'on dit
1: Une relation sentimentale avec vos le lecteurs.
8: Mais absolument. Euh, bon, euh, un peu comme les j'écris euh, d'abord, je pense que tous les tous ceux qui écrivent écrivent ce qu'ils aimeraient lire, quelque chose qui leur qui leur donnerait du plaisir à lire. Et là il y a déjà un dédoublement en fait. On, est, on écrit, mais on se projette comme lecteur, et donc déjà on, on pense à l'autre. Euh, et cet autre là bon, il est bien mystérieux hein, parce que tout lecteur est un individu unique euh, et donc moi je dirais que la, la, la manière que j'ai de penser au lecteur c'est d'écrire de, de manière à ce qu'il ait à laisser le plus de place à son imagination c'est à dire j'en mets le moins possible tout simplement et puis euh, je laisse euh, le lecteur. C'est comme des pointillés, et puis le lecteur euh, va les relier euh, à sa manière, avec ses propres images. Et... Donc oui, on pense au lecteur, et oui, c'est purement émotionnel tout ça. C'est pas la littérature, c'est pas, pas quelque chose d'intellectuel. C'est du sentiment, comme tu dis. Voilà.
2: Pierre euh, Eu queria acrescentar que tem uma coisa engraçada que acontece comigo também, não sei se com meus colegas. Eu nunca sei como vai terminar a história. Eu não sei se é uma irresponsabilidade, mas eu, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu tenho os personagens, eu levo um tempo maturando, pensando a respeito, mas quando eu começo a escrever, eu realmente não tenho a menor ideia do que vai acontecer.
4: É simplesmente me por deux minutes, euh, ma sœur et mon frère sont ici à Paris, ils ne parlent pas le français, ils m'attendent euh, dans un hôtel. Je vais lui euh, envoyer un message et je donnerai hein, deux minutes. Je m'excuse.
5: <rire>
6: moi je voudrais ajouter un petit élément qui est peut-être drôle, je ne sais pas si c'est le cas pour les collègues ici présents, mais moi je ne sais jamais comment va terminer une de mes histoires, c'est peut-être un peu irresponsable. Mais je, je, je ne sais pas. J'ai des personnages, je prends mon temps, ça mature, tout ça. Ça a mûri, pardon, excusez-moi. Et quand je commence à écrire, je ne sais pas comment l'histoire va se terminer.
1: Bien, merci. Je crois que nous, nous allons terminer notre, notre rencontre. Alors, je voudrais, je voudrais vous remercier euh, tous les quatre pour euh, la générosité de vos propos. C'était très, très intéressant, je crois. Je voudrais rappeler alors... Euh, ben les deux traducteurs sont là, nous les avons cités. Les éditeurs, Beltron pour euh, notre ami euh, Elné. Euh, alors, pour notre ami Hubert, euh, il a changé d'éditeur et Médélia a eu la bonne idée de reprendre euh, et de ressortir son, son roman. C'est bien ça Et puis euh, Asphalt qui édite et dira rouge. Tout Asphalt est une petite maison d'édition tenue par deux jeunes femmes très dynamiques qui se sont spécialisées dans euh, les romans urbains, donc les, les romans noirs. Voilà, et alors j'ai quelqu'un, merci aussi. Oui. C'est Christelle, vous avez remarqué là, euh, oui, oui. la qualité de la présentation.
3: Mais... Merci Christelle, et merci.
1: Merci. Merci, merci à vous, messieurs, encore une fois, et une et une merci.
0: Michel qui, a, qui avait bien raison de nous pousser à, à cette rencontre autour des littératures portugaises je vous donne
5: rendez-vous
0: je vous donne rendez-vous le 25 avril pour une rencontre avec Alexandra Joirbrot donc on reprend le cycle sur le noir urbain donc euh, le sujet qui intéresse Donc sur la ville et là ce sera Jérusalem et sinon euh,
8: pour les expositions dont je vous ai parlé tout à
0: l'heure a bientôt vrai. et
8: merci à tous. Tu l'as acheté ici Oui, je l'ai acheté à l'eau. Vous avez dit
6: euh, 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 je regrette je vais faire faire une une heureuse, heureuse,
1: là, on Moi aussi, euh, je tôt,
4: parce, tout tout tôt, parce que, tôt, parce tôt, que, tôt, que tôt. ma sœur est dans
0: un hôtel à Je vais voir. dîner à Non, ça, c'est ça. Ils ne parlent donc ils pas. Ils ne sont pas à l'aise. Je vais juste faire des une... choses. Pardon. Éteins-moi ça, à chaque fois